0: Estás escuchando Terror en tu idioma, con Carolina Ramos y Carlos Huerta.
1: Bienvenidos a Terror en tu idioma. Mi nombre es Carolina Ramos y me acompaña Carlos Huerta.
0: Hola, Caro. ¿Sabes de qué hablaremos hoy?
1: Claro que sí. El día de hoy les hablaremos del chupacabras, una criatura muy conocida en nuestro país y algunas partes de Latinoamérica. Les diremos qué es, compartiremos algunas de las historias que involucran a este ser, daremos a conocer el origen de la leyenda y la verdad según algunos científicos. Carlos, ¿te parece si comenzamos?
0: Por supuesto. Probablemente si eres de Latinoamérica has oído hablar de esta criatura. Y si no es así, estás en el lugar correcto. Al chupacabra se le describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales de todo el continente americano. Según la leyenda, es una criatura de apariencia desagradable, del tamaño de un oso pequeño y el cuerpo cubierto de espinas.
1: Es posible rastrear la leyenda del chupacabras hasta marzo de 1995, en Puerto Rico. Un día fueron encontrados los cadáveres de ocho ovejas con severas heridas en la zona del pecho, por las que aparentemente habían sido succionada toda la sangre de sus cuerpos. Tras esto, muchos otros animales comenzaron a morir de la misma forma. Se cree que cerca de 200 cuerpos fueron encontrados en los primeros meses. Sin embargo, en ese momento nadie sabía quién o qué era lo que causaba todas esas muertes.
0: Pero seis meses después, una mujer llamada Madeline Tolentino, y recuerden ese nombre, residente de una localidad en las afueras de San Juan, aseguraría haber visto a la criatura que había provocado todo eso. Según su testimonio, el animal tenía más de un metro de altura, la piel gris, verdosa, cubierta de escamas y espinas en la espalda. Los ojos eran saltones y estaban inyectados de sangre, o sea, eran rojos, rojos, rojos. La cabeza era grande y ovalada y tenía dos temibles colmillos. Las patas delanteras terminaban en unas garras mortales. Además, la criatura de aspecto humanoide andaba un tanto encorvada.
1: Las personas tenían una imagen de qué causaba las muertes, pero necesitaban un nombre
0: Y sería durante un programa de radio conducido por un comediante puertorriqueño llamado Silverio Pérez Que terminarían bautizando a tan temida criatura como el Chupacabras Esa leyenda se extendió por todo el continente americano como pólvora por lo que es posible encontrar testimonios de sus apariciones en países como Argentina, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Chile, República Dominicana y algunas partes del sur de Estados Unidos y obviamente México.
1: Uno de los casos más famosos en México fue el de José Ángel Pulido, un trailero que fue atacado el 2 de mayo de 1996 por un extraño ser en Tlatumulco. Jalisco. José Ángel se dirigía a su tráiler que estaba a tres calles de su casa Cuando de repente de un corral le brincó un animal que se le prendió del brazo El hombre se defendió y comenzó a golpearlo hasta que lo soltó El ser tenía el cuerpo gelatinoso y olía a podrido Cuando el trailero llegó a su casa le preguntaron sus familiares ¿Qué le había ocurrido? ¿Por qué olía tan mal? Él les platicó su experiencia y se dirigió al hospital. Fue revisado por el doctor Mario Rivas Sausa y este le dijo que sus heridas eran similares a las que dejaba el chupacabras.
0: Si no mal recuerdo, esta historia fue compartida por Jaime Maussan en un programa este, de televisión, más o menos por esa época, por lo cual fue un detonante para una serie de pues, avistamientos que se dieron en esos, en esos años. ¿Pero cuál es la verdad detrás del chupacabras? Pues resulta que en 1995 se estrenó una película llamada Species. Ella era protagonizada por una criatura mitad humana, mitad bestia, de apariencia desagradable y con el cuerpo cubierto de espinas. Madeline Tolentino, quien era la testigo original, habría visto esta película un par de semanas antes del avistamiento del chupacabras, de acuerdo a sus propias palabras. El investigador, escritor y escéptico estadounidense Benjamin Radford increparía a Tolentino sobre las similitudes de la criatura de la película Species con la descripción que había dado del chupacabras. Y al final llegaría a la conclusión de que la descripción de la criatura había sido influenciada por dicha película.
1: Se preguntarán, ¿por qué ha habido tantos avistamientos a lo largo del mundo? Esos ataques tienen una explicación. Para el veterinario, zootecnista... Mario Alberto de León. Según De León, esos ataques generalmente son de perros o canidios, porque puede ser un coyote, puede ser animales de hábitat natural de la sierra de aquí y que estén atacando a los animales. Así como la explicación que dio el veterinario, muchos otros expertos y científicos han dado a conocer la verdad con respecto a esta criatura. Según algunos expertos de biología y animales salvajes, el tema de pérdida de sangre podría deberse a que el animal en cuestión había perforado sin ninguna intención alguna arteria, propiciando que sus víctimas se desangraran. También se habían dado muchos casos de coyotes afectados por sarna, una enfermedad que afecta a menudo a perros, lobos y otros canidos, provocándole síntomas como la pérdida de pelo, la piel gruesa o el mal olor. Características descritas por el testigos que aseguran haber visto al chupacabras.
0: De hecho, esta es una de las teorías más populares, que realmente son perros o son canes que están pues, enfermos de sarna y por eso se ven sin pelo. Ciertamente no estamos acostumbrados a ver animales sin pelo, más que los travescuintles, pero realmente para muchos puede pues, parecer que están viendo a un demonio, a un marcianito, a una criatura bastante extraña, y eso pudo haber sido el origen de los avistamientos que se, han, que se han dado en varias partes de Latinoamérica.
1: De hecho, cuando yo vi fotografías de el Chupacabras, me acordé de los perros que aparecen tanto en las películas como en los videojuegos de Silent Hill.
0: Sí, o sea... Realmente es probable que hayan inspirado a muchos monstruos de películas o que hayan sido inspirados por monstruos de películas. Por ejemplo, este, esta película de Species realmente es una película muy mala de serie B. Entonces, este, pues resultó muy fácil para la señora decir que el monstruo que vio era parecido o tenía los rasgos de los que, del monstruo que había visto en la película. Y no te creas, es muy probable que otros avistamientos hayan sido también influenciados por películas y videojuegos.
1: No. Como cuando ves una película de terror y ya crees que estás viendo sombras o personas caminar en tu habitación solamente porque te creíste lo que ahí apareció.
0: Al final, ustedes tendrán la última palabra. Por mi parte, esto ha sido todo. Mi nombre es Carlos Huerta.
1: Y yo soy Carolina Ramos. Y esto fue...
0: Terror en tu te